0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med Enkeli? Kan vi vara tornedalingar, kväner eller Lantalaiset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omico. Dagens Omico är Tornedaling och däckarförfattare. Med sin bokserie Kiruna Trilogin har hon toppat läs- och lyssningslistor. Nu boendes i Holmajärvi utanför Kiruna, men med rötter i Soppro och Lannavara. Välkommen till Proud to be Omiko, Anna Kuro.
1: Tack så mycket, vad roligt att jag fick komma.
0: Ja, hur är läget? Det är bara bra. Ja. Mm. Ska vi börja med den första frågan som jag brukar ställa till, till gästerna i podden. Ja. Hur mycket mer än Keli kan du?
1: Jag kan egentligen inte prata ett enda ord Men jag förstår ju säkert 99% av det som sägs Jag förstår allt, det kan jag säga Men att prata, det är ju lite värre
0: Okej, men du hänger med ändå i i meningar Jag Jag, brukar själv ha problem med att förstå Jag jag hänger med i vad de pratar om Men inte riktigt vad de menar Men det hänger du upp
1: med Nej men jo, det det kan jag
0: Ja, Hur ser din bakgrund ut i, i relation till Meenkele då? Du har rötter i, i Sopper och var och nu boende i Holma i Arvi. Mm. Vem har pratat Meenkele runt omkring dig?
1: Ja, det har ju hela min släkt gjort. Mina föräldrar, det var ju deras, deras språk som de växte upp med. Som min mamma och pappa bara mina mostrar, fastrar, fabba, alla har ju pratat med en kille. Och svenska också, men med en kille har ju varit deras språk, mm. deras eget språk. Så mina föräldrar kunde ju inget annat än med en kille när de började skolan. Det var ju där de tvingades att, att lära sig svenska.
0: Mm. När dina föräldrar föddes ungefär?
1: Pappa födde 39 och mamma var födde 46.
0: Okej. Okay. Mm. Och det är de som är från Lannavaro och sånt. Det är de eller? som är från Lannavaro och sånt. Ja, just det. Ja. När är du själv född?
1: 72. 72? Mm.
0: Okej. Okay. Vad betyder det här språket då för dig? Du säger att hela släkten egentligen runt omkring har, har pratat det. Mm. Vad, vad betyder keli då för dig i ditt liv?
1: För mig, nu när jag har tappat språket. Eller jag fick ju aldrig lära mig det riktigt ordentligt. Så att det är ju en... en Stor kulturbärare kan jag säga. Det är ju, alltså det är svårt att beskriva egentligen hur mycket ett språk betyder när man inte kan prata det själv. Man förstår, jag förstår ju allting som sägs. Men när jag kommer tillbaka till, till byn och där jag känner mig väldigt hemma så är ju språket en jättestor del av miljön, av själva, av, av livet liksom, av allt. Det betyder ju jättemycket. Mm. Och som min farfar till exempel som kom från finska sidan av Tornedalen. Han pratade ju bara med en kille, med alla i princip. Så att jag kan... Jag lyssnade faktiskt på en radiointervju som är inspelad 81 med honom. Där han pratade med en kille och när jag lyssnade första gången på den. Jag lyssnade faktiskt på den igår inför att vi skulle träffas. Mm. Jag tänkte nu ska jag lyssna på vad han säger. Och han pratar ju ganska fort, men nu när jag har lyssnat på det några gånger så hör jag ju vad han, vad han pratar om. Och, då, och det är jätteroligt alltså, att få lyssna på hans röst igen och det språket. Men samtidigt tänker jag att, men, tänk om jag hade kunnat prata med honom, svara honom på, på samma språk som han pratade. Mm.
0: Hur gjorde ni då... Led, ledde han medan när du var Ja, han levde, ja. Hur kommunicerade ni då?
1: Nej, men han pratade med en kille och jag svarade på svenska.
0: Mm. Så han förstod svenska? Han förstod
1: svenska, jo, ja, det gjorde han. Han kom ut till Sverige som ung, så. Ja. han behöll sitt språk.
0: Det där känns ju som en ganska sån där återkommande grej som bland med en kille talande minoriteten. Mm. Att man blandar svenska och med en kille i hemmet. Olika generationer och så. Mm. Men nu jobbar du, om man kan säga jobbar. Du är mm. författare. Jag är
1: författare. Ja.
0: Ehm, och skriver deckare.
1: Mm.
0: Har, och då jobbar du ju verkligen med, med språket och skriver mm. på svenska. Ja. Har, men har då det här språkliga arvet på något sätt påverkat ditt skrivande då?
1: Jo, men det tror jag på olika sätt. Jag har läst att en, alltså språket. Med en att man man skriver på ett visst sätt och kanske är det så att det återkommer i mina texter i meningsuppbyggnaden, tror jag. Men sen är det också så att i mina böcker så har jag velat ha med den här kulturen och språket. I Kiruna trilogin så har huvudpersonen Alice där hon växer ju upp med sin farfar och han återger jag på, han pratar med en kille. Och så översatte jag på svenska då han säger, men för mig har det varit viktigt att få in de där meningarna som inte är finska de är inte riksfinska liksom utan att jag på något sätt får peta in lite av mitt språk och min kultur. Och sen skrev jag en novell också Islossning heter den som blev översatt till Mejengeli av Irene Moskos. Och där kände jag ju att Den texten hittade du verkligen hem. Den fick ju en helt annan känsla, en helt annan puls när den blev skriven på mig en kille. Även om jag inte förstår varenda ord nu i min egen text som är skriven på mig en kille så hör jag ju melodin. Och det är just den här melodin i språket som ligger mig så varmt om hjärtat. Där. till och med så jag kan stå och tjuvlyssna på folk på affären <går> om jag hör att de pratar med en kille så kan jag stå och tjuvlyssna och tänka Åh, vad fint det är
0: mm. det där har jag hört tidigare från folk som jag har intervjuat att man står mm. tjuvlyssna på folk på stan när ja. man pratar med en kille brukar du gå fram och prata med dem då? <går> nej
1: jag gör inte det nej, kom ihåg, nu avslöjar jag här jag minns precis två äldre kvinnor som stod på någon klädaffär och stod och tittade där och då pratade de med den Varianten med en kille som pratas i mina hemtrakter säger jag nu fast jag är född i Kiruna, men i sopper och var och när jag hör den då känner jag riktigt att åh nu är jag hemma så de stod jag ju tjuvlyssnade på Ja.
0: Mm. Men det är det som brukar kallas keli.
1: Ja det är nog det Ja, mm.
0: ja vad spännande Du kanske mm. får börja gå fram och knacka folk på axeln och, ja. och prata lite igen.
1: <laughs> ja det är ju så ja. Ja, men det är samma när jag kommer till, till stugan och träffar äldre släktingar så önskar jag inget annat än att de kan sluta prata svenska och prata med en istället. Så jag får höra det. För jag tror att det är viktigt att, jag, att, man, att man inte tappar bort språket. Alltså i vardagen också, att man får höra. Jag brukar lyssna på mer radio nästan varenda dag. Finmix är ju mitt favoritprogram nu för tiden. avskydde det när jag var barn. Det var ju alltid på bilen på väg till stugan, men nu är det ett favoritprogram
0: Ja, så har den blivit hemma hos oss också mm. Det ligger liksom i, i bakgrunden Och förut så var jag också irriterad På, på filmmix ja. När jag var, växte upp och var tonåring, <laughs> Ja. Då var det inte högt i kurs på Filmix. Men nu Nej. gillar jag filmmix ja. <laughs> det, 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 det blir olika Över, över livet liksom. ja. Men hur Hur får man då folk att Prata med en med När man själv inte kan det
1: Ja, men jag vet faktiskt inte. Ibland händer det att folk har bara farten- pratar med en keli med mig- utan att de utan att de vet om jag förstår eller inte. Så det är väl lite tur. Men annars... Nej, det är ju svenska som gäller.
0: Mm. Det kan så. ju vara en utmaning just det här- med att folk är folk som pratar med en keli- mm. är ju ofta så bra på svenska också numera- mm. Att de är språk och kan byta till svenska. Ja,
1: däremot har jag en vän i min egen ålder som... Vi brukar prata med en kille med varann. Men då blir, alltså det blir ju som vårt egen, eget språk eftersom vi inte alls är så duktiga på det. Men nu, no, är det lite fraser och vi blandar hit och dit bara för att liksom känna på språket.
0: Ja, mm. det låter väl, väldigt sunt. Om ja, ser, jag, tror, jag, tror, liksom.
1: jag tror att vi måste använda det. Och ibland när jag, jag provar... Det är ju den här rädslan att prata språket också. Jag vet inte. det är ju, Jag vet inte hur man kommer över det. Jag försöker ibland när jag till min pappa och, och säga någonting så här. öppningsfras på mig en kille. Och ibland säger han, va? Och så byter jag till svenska. Eller så svarar han ibland. Men då, då har ju inte jag. kan inte fortsätta en dialog. Det är ju där det brister liksom. Mm. Det flyter ju inte.
0: Nej. Men du nämner att. Meningsbyggnad och lite sånt har sig in kanske i, i hur du vill skriva när du skriver mm. dina däckare. Ja. På vilket sätt? Har du något exempel på hur en, vad, vad blir en speciell meningsbyggnad då?
1: Ja, men dels kanske att man. Man använder inte något överflöd av ord när man ska beskriva någonting. Det finns en, något annat där som jag har lite svårt att sätta fingret på. Men sen. Och finns det mer för, Vad finns det för konkreta exempel man kan... Ja, men det är nog så, så som... Undrar om det var David Wäuren som pratade om det här. Att man till exempel säger... Ja, men jag sätter handskarna på. Och på mig en kille så, så blir det ju rätt. På svenska låter det ju lite tokigt. Men ändå låter det lite bra i mina öron- för att jag hör ju <laughs> någonstans resten av ett annat språk.
0: Mm.
1: där att Man kastar om bokstäver- Mm. Eller ord i meningar.
0: Det låter ju väldigt naturligt för mig också att sätta handskarna på. Ja. <laughs> det, det låter väldigt hemtant. Ja. Eller så här bekant.
1: Ja, så låter det. Ja, bekant precis. Men för någon annan
0: kan det nog låta väldigt märkligt. Ja. Tänk om man är från södra Sverige och, och har en annan dialekt liksom i svenska.
1: Nej, det där har jag ju diskuterat med min redaktör. Han hade nog några anmärkningar på meningar som han tyckte lät konstigt. Men då sa jag att men så här pratar vi. Så här, nu blir det så här i den här boken.
0: Ja, det är bra.
1: Och sen är det ju också ord som jag växte upp med som jag inte förstod kanske riktigt att det, vad de ens hette på svenska till exempel Barma Broms på svenska alltså vad, det fanns ju inte för mig så att mycket med enkel ord har, har ju använts har ju blandats med svenska och blivit liksom verkliga för mig. Boje, förrådet. Mm. Gå ut och hämta kratten från boje. Sådana saker. Med enkel ord används ju på ett naturligt sätt
0: mm.
1: i svenskan också. För, för, eller för mig har det gjort det. Eller när jag har upp.
0: Ibland hittar du de orden snabbare än det svenska då?
1: Ja, det är ju helt klart. Ja, det ja.
0: En annan fråga som jag har funderat på nu när jag ska prata med dig som, som är däckarförfattare från Kiruna kommun, om vi ska säga, liksom, mm. att alla byar och tätorten. Ja. Hur kommer det sig att vi har så många bra däckarförfattare <laughs> som har bakgrund i Mienkielin? Jag tänker så här, Åsa Larsson och ja. till viss del också Tove Alstedal har ju också lite bakgrund i, i Mienkielin. Ja. Uh, hur kommer det här sig? Är vi särskilt... Uh, uh, är vi särskilt dragna till den här typen av spänning och mord i vår kultur?
1: Ja, kanske är det så. Kanske är det så att vi gillar bra berättelser också. Det kan ju vara så. Om jag ser på min egen uppväxt så var ju min farfar då från, från Hetta i Finland. Han var ju en extremt duktig historieberättare. Alltså han samlade ju... Hela Barnaskaro som satt och lyssnade när han berättade på mig en gil. Så det kanske var vår första introduktion till språket. Det var jättespännande historier och ofta lite övernaturliga berättelser. Och där föddes ju min lust tror jag att berätta en, en historia som inte innehåller en massa blodiga detaljer utan att det kan vara riktigt kusligt med bara... Hur man framför en historia och ja, men, väcka fantasin hos den som lyssnar.
0: Mm. Så du satt med och lyssnade på de här berättade historierna? Ja, som ja det
1: gjorde alla kusiner. och alltså, Det var en enorm upplevelse,
0: mm.
1: en enorm behållning. Och lite när jag lyssnade på det här, den här sett bandsinspelningen från honom på, från radiointervjun, där berättar han ju om när han har varit och jagat varg och han berättade om när han har kommit till Sverige skidandes över landsgränsen. Och jag tänkte faktiskt på det att undra om han pratar finska riksfinska eller mig Men när jag lyssnar på det här bandet så säger han... När de har varit och jagat varg så säger han hocka om vargen och inte sussi som man säger i Finland. Och likadant så kommer de när de är ute och jagar de här vargarna då så kommer de till en jockey säger han, men det här är inte han säger till sin kompis att nej men det här är inte elven, det här är inte vävla, och vävla säger man ju på Mejengili och inte på finska och då tänker jag att men han pratade nog också Mejengili då
0: mm, fast han bodde på finska sidan
1: fast han kom från finska sidan ja.
0: ja. Mm. finns några av de här vad händer med de historierna, är de bevarade på något sätt eller
1: inte på annat sätt än bevarade i minnet på alla de som lyssnade. Mm. Så någon gång tänka att jag måste få ner på pappret allt det han berättade så det finns kvar.
0: Mm. Det känns ju så även på, i min egen släkt och bekantskapskrets att väldigt mycket är berättade historier alltså talade mm. historier. Det är mm. inte så, my- så hemskt mycket skrivet. Nej. Eh, vissa har ju skrivit ner lite, lite äldre, de som kanske blev utbildade och så. Mm. Men huvudsakligen så är det ju historia. Ja men som du sa någon som har varit ute efter en varg eller skidat över gränsen eller förmindre så det. någon som har skidat efter någon ren som slet sig och var ja. borta över en natt och kom tillbaka och ja. stor dramatik mm. ja, och så ganska enkla historier Gans- men välberättade. Ja precis
1: välberättade historier. Kanske är det, det som ligger till grund för alla bra deckare som kommer härifrån. Mm. Kärnfulla kärnfulla och sen har vi ju den här tornedanska kulturen också som är ju ganska speciell om man tänker på övriga Sverige
0: Vad tänker du är speciellt?
1: Då? Nej men det här maten till exempel, att vi har levt i samklang med andra minoriteter, samerna att man har levt så nära varann och, och levt utav det skogen och älvarna framförallt har gett, att man har färdats efter elvarna. Och... Mm. så det tror jag
0: Mm. Nu sitter vi i Holmajärvi Holmajärvi mm. ligger ju För de som inte har kartan i, i huvudet Från Kiruna så åker man mot Nikalokta mm. Mot Kebnekaise-hållet ja. eh, Några mil eh, Ett område som är Väldigt präglat också Utav, utav det samiska som mm. du nämnde Och det är ju också samma sak i sopper Och, och Lanna bara mm. Hur är det att, att vara del av den tornedalska minoriteten då också, och, och ha liksom i samma område Som det samiska du nämnde att man har haft utbyte då, kanske kulturellt och så. Mm. Men hur, hur upplever du att det är idag?
1: Ja, ja, det beror ju helt på vad man ska titta på då. Jag, jag vet ju att det blåser upp konflikter med renskötsen, och skotetrafik och så vidare. Överallt. Men jag tänker att vi, vi måste ju kunna samsas på det här området precis som alla har gjort tidigare. Så min... Min pappas familj som bodde där i Nedersoppar- och de var ju värdefamiljer till renskötande nomader- som kom på vintrarna. Och likadant hos min mormors- eller mammas familj också. Så man hade ju, kunde ju samarbeta på ett sätt. Man var ju beroende av varandra- och det tror jag att vi inte ska tappa. Jag tror inte att man ska göra polariseringar av allting- utan att man ska fortsätta- Kunna jobba för att det ska bli bra. Mm.
0: Hur upplever du då att det är att vara omiko? Att vara tårnedaling utan att själv ha språket med dig fullt ut?
1: Att jag har varit tårnedaling kan jag ju börja med att säga. Det har jag inte förstått förrän i vuxen ålder. När jag växte upp så... Men jag hade ju den här kulturen med språket och maten och mycket... Liksom sådana saker. Och när jag började skolan så fick vi ju läsa finska, de som ville. Jag började läsa finska, i kväll på lågstadiet och Jag förstod ju knappt ett ord, för det var inte mitt språk överhuvudtaget. Så jag slutade. Och sen fick jag ju alltid höra under min uppväxt att mengele, det var ju inget riktigt språk. Det var lite gruvfinska och det var en bland- sammanblandning mellan olika Språk och dialekter. Och jag var ju absolut inte tornedaling därför att sopper då tillhörde inte tornedalen. Det gjorde bara byarna runt Tornelven Eller nedanför bitangekorsningen om man svängde höger. Så att den där identiteten har väl vuxit sig starkare. Det jag sörjer är ju att inte kunna prata med en kille. Men jag är ju himla glad att jag förstår vad som sägs. Jag har varit på arbetsplatser till exempel där, där man har försökt prata överhuvudet på mig med, med en kille. Men det har ju inte gått eftersom jag har kunnat språket. Mm. Så det har ju varit bra. Och sen försöker jag ju också lära min dotter vissa fraser åtminstone. Jag pratar ibland med en kille med henne, hon blir jättearg. Men jag tänker att jag kanske var likadan i hennes ålder. Okay. Men så märker jag ju att ibland så slä, slipper du något med en i ord från henne och då har hon ju förstått <laughs> i ja.
0: alla fall En liten seger då
1: Ja precis, en liten det. seger men att inte kunna prata sitt språk Vi säger om den här försvänskningsprocessen nu inte hade skett då den hissnade tanke att jag hade haft kanske då ett till språk att använda mig av mm. och prata med äldre släktingar Nu har vi planerat resa till till Finland då, kanske till våren om det går bra. Och då känner jag också att jag måste ha med min 82-åriga pappa för att jag kan ju inte riktigt kommunicera med dem där. Om det inte är så då att de kan svenska. Förstår vad jag säger att man kan göra så? Och det är en sorg faktiskt, det är jättetråkigt.
0: Hur tror du att det har påverkat dina relationer? Då? Har det gjort det på något sätt att du inte pratar språket? Du nämnde att du kanske hade kunnat kommunicera mer på ett annat sätt med äldre släktingar. Och så, eller andra jo,
1: släktingar. Jag hör ju vissa av mina kusiner, de kan ju med egentligen. Jag vet inte hur det kom så att de lärde sig det, om deras föräldrar agerade på något annorlunda sätt. Men hur det nu var så känner jag att jag har ju ett eget ansvar- och Lära mig språket. Jag kan ju börja utbilda mig och vara stenhård- och verkligen träna, så kan jag ju det. Men, men... Nej, nog tror jag att det hade varit lättare- såklart, om jag hade kunnat prata med folk. Mm. Prata med folk på deras eget språk. klart.
0: Men du nämnde att den här... Vad ska man säga? Identiteten och känslan av att vara mm. då att den kanske kom först senare i vuxen ålder mm. kan du komma ihåg ungefär vilken, vilken ålder eller vilket, vilket år vi är idag ungefär, när du börjar tänka på det sättet
1: nej ja, nu måste jag tänka nej, men det har nog skett lite gradvis genom min uppväxt har det ju varit det här ja, men lite utanförskapet kan jag känna att jag har mina klasskompisar till exempel, de, det var väl någon som hade ungefär samma bakgrund som jag. Och min bästis då hade ju samma bakgrund. Fast från, hennes släkt var från Kangos då. Och det är ju lite mer Tornedalens hjärta, mm. <laughs> tyckte man då i alla fall. Men sen flyttade min syster, en av mina systrar, till Kangos och blev lärare. och Hon blev lärare i mig egentligen faktiskt och lärde sig språket såklart. Och det var väl någonstans där när jag började höra henne kanske prata om att, menar, att det är ett eget språk. Att det finns, man använder sig av ord och bokstavsformationer som inte finns i finskan. Att det här är verkligen ett eget språk och man, man det fick status helt enkelt. Det var nog då jag började känna att men, det här är ju en del av en, av en kultur. Men det kanske är... Ja, nej men det är nog vuxenlunda. Jag vet inte, 10-20 år sedan kanske jag började känna så. Mm.
0: Jag upplevde nog samma problem som du är inne på eh, när jag var yngre. Just det här med att man inte är från Tornedalen, det egentliga Tornedalen. Alltså den är mm. verkligen vid Torne-älven. Vi, jag är uppvuxen här i Karlatsjärvi som är ganska nära. Holmajärvi och mm. pappa kommer från Idivoma som inte är så långt från Soppor. Och det, folk kallar sig inte som regel tårnedalingar där. Och då fanns Nej. det inte riktigt något ord för mig. Jag vet inte riktigt vad jag skulle kalla mig. Även fast jag hade den bakgrunden. Mm. För mig blev det lantalinen senare. Men det är också en, en senare grej som jag på något sätt har plockat mm. upp under senare år bara.
1: Nej mm. ja, men det är ju så. Man blir ju lite rotlös. Man saknar sin identitet. Och jag tror att min, min föräldrageneration, min mamma och pappa, de förstod nog aldrig riktigt det här. Att man i hundratals år har bott i byarna och varit, haft sin kultur och sin språk. Sen flyttar de in till stan och blir stadsbor. Och för mig, jag var ganska rotlös och sökande när jag var mindre.
0: Mm.
1: Min högsta dröm var ju att flytta till Soppar, för där kände jag mig hemma. Det kändes verkligen, och det känns ännu som att jag kommer hem när jag kommer dit.
0: Mm. Varför tror du Att du inte lärde dig språket Under uppväxten
1: Ja men de, Mina föräldrar hade ju Svenska då som Som sitt Nej inte huvudsakliga språk Det kan jag inte heller säga Sitt huvudsakliga språk kanske inne i stan de, När de började skola Så fick de ju inte prata med en kille Och när vi växte upp då hade de möjligen lärt sig... Svenska blev ju ett så viktigt språk för dem också. Och det är klart, det var ju svenska som pratades i skolan och överallt. Så det blev väl helt naturligt för dem, antar jag. Mm. Det jag ser nu som jag tycker är jätteroligt... Det är att många yngre människor... och Det här gäller inte bara med en gill utan samiska också. Att man pratar, man pratar samiska eller med en gill med sina barn. Att det är lite... Man tar tillbaka det man har förlorat- och det tycker jag är jätteroligt. Men då förutsätter du att man kan språket redan bra. Men det var nog naturligt för dem. Och när jag har frågat så säger de att- nej, men ni ville ju inte lära er. Så jag tror att det kanske var så att- man pratade inte naturligt med en kille med oss barn- utan det var svenska i första hand.
0: Men tror du att det hade med att ni flyttade till stan- någonting att göra
1: Nej, alltså jag, växt, jag och min syster vi växte upp i Kiruna. Så att, ja, nu nog tror jag det. Jag tänker att om man hade bott kvar, om de hade stannat kvar i byarna utan att flytta in och bli gruvarbetare i Kiruna så kanske man hade pratat språket på ett annat sätt. Jag tror, men det här kan vara en uppfattning att hitta på också. Men jag tror att det är lättare att prata med en gille om man... Hade bott kvar i byn. Mm. För att det blev en naturligare del av vardagen där.
0: Jag tittade lite grann på din hemsida innan mm. jag kom hit. Och så stod det så här, med ena, ena foten i Tornedalen och andra på mm. ungefär Och så stod det någonting om Tornedalslås. lås. Mm. Eller hur? Ja. Vad menar du med vad är Tornedals lås?
1: Ja, men Tornedals låset, är ju sopkvasten på dörren. Innan man åker. Alltså man kan lämna dörren öppen. Bara ställa sopkvassen. Det är ju ett jättetydligt minne från när jag var barn. Vi åkte och hälsade på mormor. Ja, ingen var hemma. Sopen var på dörren. Ja, men ibland gick vi in och ibland åkte vi. Och åkte man därifrån och den som var borta sen fick reda på att men herregud, jag var ju bara någonstans. Jag hade lagt sopen på dörren. Det var ju bara att gå in. Och det är liksom, det är öppet för vänner för familjen, det öppet dörren är olåst med stå för stoffen. Ja,
0: det kanske är lite särskilt för, för området och byarna.
1: Ja, jo, jag, tror jag har inte det. sett så
0: många sopkvastar in i stan. Nej. <laughs> Men ute i typ byn Nej. ser man det ibland. Ja. Du har ju nämnt lite grann saker som, som du gör som på något sätt du kopplar till, till ska med matlagningen och så. Mm. Finns det någonting annat? Nu när du inte har språket, för språket som du nämnde är ju en så stark kultur. Mm. Finns det några andra saker som du eh, försöker göra för att eh, hålla igång identitetskänslan? Har du några tips?
1: Mm. Nej, no, jag vet inte. Det kommer inte på något på rak arm. Däremot något som jag har börjat studera lite extra och fråga min pappa då. Det är ju alla de här orden som är också specifika för mig en kille. Till exempel... Man kanske säger att det, man ut och fiskar och så får man en stor sik men att det finns ord på meangelie för alla storlekar på sikar till exempel eftersom man har ju varit så beroende av elven och fisket att det finns tydliga kopplingar till precis specifika delar av fisken till exempel av älven att alla delar i en båt har speciella namn på meangelie. Mm. Så det är väl lite det. Ibland tänker jag att jag ska brodera en tavla med, med en kille ord. Ja. ord. Men jag har inte kommit så långt. Jag skriver istället. Ja,
0: Nej, men det där känner jag igen. Det finns ju också ja. olika ord för hur fet den fiskar. Ja. Eller vilken konsistens den har. Mm, Just, mm. Speciellt kopplat till sik, ja. känns det som.
1: Ja, man talar ju ofta om att samiskan har så många ord för snö. Men, och så är det ju. Men med en kille har ju också jättemånga specifika ord för Älven, hur den ser ut, hur vattnet rinner, hur båtar och fiskar och sånt ser ut. Så det är lite häftigt. Det är ju en stor del av kulturen.
0: Ja, och det är ju verkligen någonting att att plocka med sig. Sådana saker. Olika benämningar på olika myrar har jag också stött på.
1: Ja, jag varenda kulle har ju haft ett namn.
0: Ja, verkligen. Sen har vi dock, i Meenkilen kanske inte av tradition, namn på sådana här moderna saker som dator. Och då Nej. blir det ofta dator i ja. Eller mm. någonting i den stilen. Ja. Bili. När man ska ha ja. bilen. Ja. Och det kan ju ibland vara någonting som folk använder nästan för förlöjliga språket.
1: Ja, så har det ju varit mycket. Ja.
0: Men då nämner man inte att det finns alla de här mängderna med ord för att beskriva små båtdelar. Mm. Eller fiskar på mm. olika sätt. Som har varit centrala liksom i Mm. Det är kanske är där vi ska hitta lite mer stolthet över, över vad meen har som, som jag... inte svenskan kanske har.
1: Nej, jag tror det. Mm.
0: Vad tror du då eh, om framtiden för Tornedalingar Lantelajset-kväner men också för dig själv i relation till det här språket. Vad vill du göra liksom, med av det här framöver?
1: Ibland blir jag rädd hur fort ett språk kan försvinna. Men sen ser jag ju också att det finns så många som kämpar för det här. Och många yngre människor som lä- försöker lära sina barn. Som försöker ta tillbaka det här språket som de har förlorat en gång i tiden. Min, mitt bidrag till att behålla lite grann utav mig en kille. Det är ju att jag är författare då och kan men att få in de här meningarna på mig en kille i böckerna och på alla sätt och vis försöka lyfta språket. Men det är ju inte lätt tånodarlings är ju en ganska osynlig minoritet. Mm. Det måste man ju säga.
0: Hur kommer det sig tror du?
1: Kanske är det i vår identitetskänsla att vi så länge har tyckt att men vi är ju bara liksom folk i byarna, det är inga speciellt med det och att mig en gille har varit bara en blandning av svenska och finska, det kanske är så jag tror att att vi tonedalingar och Lantalaiset och kväner måste börja känna en stolthet över vilka vi är och det fanns, faktiskt finns specifika detaljer i våran kultur som gör att vi kan hålla ihop mm. Jag tror det. Och att bli synliga på alla sätt och vis. Den här podden är ju ett utmärkt exempel. Mm. Men att man försöker synas med på sociala medier och överallt helt enkelt.
0: Och så ser jag, tror... jag fram emot i framtiden att läsa nedteckningen av de här berättade historierna som du fick höra som barn. Ja,
1: det, måste, det, det kanske blir mitt nästa projekt. Ja.
0: Så när du har tecknat ner farfars historier så... Får du höra av det så, så får vi kolla. för jag läsa dem?
1: Ja, <laughs> det, är det ska jag göra. Ja, de var fascinerande. Ja. Kanske är det han vi har att tacka hela vår, min kusin skara och jag att vi kan med en kille så bra. Ja. Det var ju egentligen sagor och verklighet som blandade samman och det var klart det var jättespännande när man var barn.
0: Ja. Följde det här övernaturliga? Du sa att mm. hans historia hade en inslag av övernaturliga. Eh, saker. Ja. Följde det med på något sätt in i ditt eget berättande?
1: Det gör det, absolut. Jag har skrivit en berättelse men den är, eller en bok, ska det bli, den är inte jag vet inte när den kommer att ges ut och den handlar lite om gruvindustrin i Kiruna och om Mahiaiset jag vet att man har olika, jag vet att det säger man Mahiaiset i dina trakter eh, underjordsfrågor Manaliset man ja. Mahiaiset så vi, och han hade mycket sådana berättelser och det var faktiskt när jag började fundera- att varst tog de vägen om de har sett- mm. finns de eller försvann de- när elen kom till byarna. Mm. Och så började jag tänka att- men de kanske finns- och uh, håller på att trängas ut- av gruvbrytningen som breder ut sig. Så det mm. blev en historia av det. Och lite av det är ju invävt- min farfars berättelse då.
0: Ja, mm. så det kommer i- –Nästa bok, sa du?
1: –Inte nästa, men kanske näst nästa Det, det är på <laughs> gång, inte, helt det är på enkelt. Gång, ja. alltså,
0: spännande. Jag ser ja, fram emot ja. att läsa det. Mm. Men Anna korro, känner du att eh, vi har pratat om det du ville prata om? Har du något mer att säga, helt enkelt, på temat?
1: På temat med Jengili, ja. Det här med efternamnet, det har jag ju förstått från när jag var liten. Det blev ju en identitet för mig– Många i min klass de hade ju svenska. Svensk klingande efter de Många kanske hade rutterna i Tornedalen, men föräldrarna eller andra hade bytt efternamn till sånt som klingade bättre. Jag vet inte varför man gjorde det egentligen. Var det för att passa in i samhället? Eller det var ju många som bytte efternamn. Mm. Men eftersom nu min farfar var en så, så viktig människa för mig, så kände jag att men ja. Folk får fortsätta stava fel till mitt efternamn- men jag ska heta det här efternamnet- för det det är jag stolt över att hitta. Så det var väldigt viktigt för mig. Medan min syster helst ville byta efternamn- för hon tyckte det var jobbigt med något som klingade finskt.
0: Men det där efternamnet kan du nu bära med dig hela livet? Det bär jag
1: med mig, ja. Sen var det någon som sa att du hör ju på ditt namn- det kommer gå jättebra i däckare- författarbranschen Anna Koro ja. det klingar bra ja. så det, det känns bra mm.
0: men med de orden så säger jag tack så hemskt mycket till dig Anna Koro för att du ville vara med och berätta din historia här i Proud to be omikopodden
1: mm, tack själv för att jag fick bli intervjuad av dig
0: tack för att du lyssnat på Proud to be omikopodden följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt eller besök vår hemsida www.omico.se. Proud to be Omico gjordes med stöd av svenska kväner Lantalaiset, en dotterförening till svenska tornedalingars riksförbund, Tornion Laxon-Lajset. Musiken ni hör i bakgrunden, är Aviar också här, Ollentalle med gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg så rösterna glömda folket Vindens stämmorna bär Genom dal fjäll så ropar vi Att vi är också här Allentär.